0: yeah, we're back!
1: Det känns lite som att man ska spela in en, en låt. <laughs> man bara,
0: yeah, hey, spaghetti, I'm in the studio.
2: <laughs> Vi har helt olika referenser. <laughs> Jag
0: drog en min... <laughs> Men, vad drog du? Jag hittade bara på. Du hittade på? Vad kan titta på här i världen.
3: Improvise. Det var typ real.
1: Har ni tittat på RuPaul's Drag Race någonting?
0: Ja,
3: lite grann. Vad är det? Sashay Away. <laughs>
0: Men vad är det? Har jag missat något? Ja, ja,
1: det är skitbra. Men är det
0: på tv eller Netflix?
1: Nej, Netflix, Netflix. Det är reality. Nej, inte re- ah, jo, det är reality. Nej, men det är en tävling mellan drag queens. Ja, ah, det är skitintressant i alla fall. Eh, I finalen så ska alla spela in sin, eh, sin egen låt Rapid. och typ dansvideo
0: och så vidare. På riktigt? Nej, mm. hey, det är ju fett. Jag har också riktigt
3: underhållande. Väldigt dramatiskt.
0: Alltså, är det mycket drama eller? Mm. Oh yeah. Oh shit. Som dagens avsnitt då Ja, yeah. <coughs> vi får se <laughs> Vi får se om <laughs> det blir drama <laughs> Well, ladies and gentlemen Välkommen till ännu ett avsnitt Av tredje rummet Boom Jag har en backup crew här Mina hype My hype women På Men
3: Nina, you can take it off,
0: alltså, take, it <coughs> the off. Alltså. take the show off Take the show off Take
3: off, menar
0: du Take <laughs> off
1: Nej, men jag tror inte att man säger take off, om jag ska vara ärlig. Du kan det. You can take off. Det betyder att du, du kan dra. <här> <här>
0: <Var är det? här> vänta, 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 vänta. I dagens avsnitt <här> så har vi ingen mindre än Nina Pyrrhus, den storslagna juristen slash Terra 5-aktivisten. Boom! Som är en del av Tiddy Room Crew. Och så har vi en väldigt stor ärad gäst som är mig väldigt kärt om hjärtat. Och det är ingen mindre än min sensei i livet, min stora syster Lenka. Bra! Välkommen!
3: Tack och äran är helt på min sida. Han har sett jättemycket fram emot det här. Ska bli så roligt och spännande att prata med
0: er. Det tror jag också, verkligen.
3: Tack för att ni ens ville tycka att jag är remotely intressant för att ha här. Va? Det är självklart Skitklart. och
1: jag ser ju mest fram emot skitsnack om José, oh, ja. pinsamheter, roasting.
0: Ska jag dra eller
1: vad? <laughs> oh Helst.
3: Ja, ja, ja. Hold my beer. <laughs>
0: <laughs> Då har jag gett mig på. Men eh, bortom allt detta, hur har er dag varit?
3: Haft en dag. Haft en bra, dag. Aften, bra dag. Ja. Det var bra. Jag var och en eh, lackfräs innan jag kom hit som jag hyrde på Hygglo.
0: Hygglo? Reklam. <laughs> exakt. Vi får prata med vår jurist är det, är det tillåtet.
1: Jag vet inte ens vad en lackfräs är, om jag ska vara ärlig. Och vad mm, är Hygglo?
3: Va? <laughs> en lackfräs. Vi ska använda den för att skrapa fasaden på vårt hus. Aha. Du har inte varit där på ett tag men det är en byggnadsställning runt. Vi är på att tak och så ska vi byta måla om ena sidan av fasaden och då måste man skrapa den först. Så då var jag hyrde ett verktyg på den här appen Hygglo när man hyr av privatpersoner. Skitbra. Ah, okay. då, typ,
0: man... Ja, okej. Är det typ som en jobbish då?
3: Förutom att jag inte jobbar för någon utan jag hyr
0: en maskin. Ja, Okej, Okej, out. Ah. Lina Pira. Det är väl en. <laughs> oh, Nila, hur gör din dag varit annars då?
1: Ja, men det har varit eh, väldigt bra. Klientmöten, vanliga på kontoret.
0: Alltså, trevlig... du ser så professionell. Alltså, jag önskar att ni på tredje rummet kunde se det här. Alltså, alla lyssnade. Nina, hon ser ut som mm. liar, liar. Alltså, hon, hon har kostym på sig. Och eh, she'll sue you, man. Alltså, säg fel saker, so she'll sue.
1: För ovanligheten skulle därför José är så chockad.
3: Jag tog ett kort nu, vi kanske kan lägga upp det på 3 d rummets insta. Med ja, oh, no. det,
0: det kommer, det kommer. Fet. Hur är din dag José? Den har varit bra. Den har varit bra. Bara inte så mycket sol idag. Bara lite mer. Jag är mer uppe när solen är uppe faktiskt. Så det är
1: Vems röst var det du här Min
0: self-conscious. din <laughs> Min self <self-conscious. laughs> <laughs> Mitt andra jag som tröstar mig när jag är ensam. Du gav um, mig inte
1: chansen att fråga.
0: Jag vet. Mm. Vi var inne på annat. Men cool. Men vi har ändå haft en bra dag allihopa. Och vi jobbar, vi knägar. Det är typ vardagen för alla. I Svensson-livet i Sverige, eller hur? Ja. Yeah. Men det är inte bara all good in the hood. Det är ju inte det. Vi står och kämpar emot många saker. Och Sverige som land har ju sina utmaningar också. Men här är vi. Vi jobbar och knägar. Och utav det hur mycket, alltså Man lägger väldigt mycket på ideellt arbete också egentligen. När man ändå pratar jobb. För jag tänker man lägger ju mycket på föreningsarbete eller aktivism. och Man kämpar ju med frågor man brinner för. Och Oftast är de frågor man brinner för är saker som andra inte brukar alltså lägga tid och möda på. De bara har sitt jobb och de bara har sin familj och de går hem och de chillar. För de har ingenting de tycker är akut. Så här. Antingen förtryckande eller, eller ett samhällsproblem som just drabbar dem. då. Mm. Eller ut och cyklar.
3: Nej, det tror jag inte. Men däremot, eller jag kan bara prata för mig själv. Men jag har väl satt mina sådana åtaganden på paus för att. Det är mycket i livet nu som det är. True that. Uh, om jag gillar inte känslan av att känna mig otillräcklig så då tänker jag att jag får försöka fokusera på det jag måste fokusera på. Och så får jag återkomma till de grejerna när jag känner att jag har mer tid. Så det, kan, ja, det jag enda försöker säga är att det kanske inte beror på ointresse eller engagemang utan också brist på tid och energi. Jag tror
1: att det går runt det där. För att... Uh Jag tror att som du säger José, vi har ju ett starkt föreningsliv i Sverige. Många engagerar sig faktiskt ideellt i det här landet och organiserar sig mer än vad man tror. Men det är ju många som också känner att de inte har tid eller energi för att skapa det här. Men många engagerar sig också i de här frågorna för att skapa någon mening. För att de arbeten vi har oftast inte ger någon mening. Vardagslivet skapar inte någon meningsfullhet och också det ideella engagemanget Går ju också ut på att nischa sig i de olika rörelserna. Till exempel så är det ju liksom... Ja, muslimer som organiserar sig för att hitta samhörighet där. Gemenskap där. Vi på Terra 5 som hjälper specifikt våldsutsatta utländska kvinnor. Alltså väldigt nischade grupper. Och lyfter de frågorna specifikt. Så ofta är det ju att man vill försöka hitta samhörighet i den där lilla den lilla gemensamma nämnaren- just för att den representationen inte finns mm. generellt- och för att man ofta söker mening- just i den representationsdelen, så att säga. Och det är svårt att skapa mening i det i det vardagliga.
0: Ja, absolut. Jag håller med. Men du, apropå det, jag har en fråga. Terra 5, hur ser deras eh, mångfald och representation ut- med tanke på just den gruppen människor de hjälper? Alltså, spegla det- Själva ledningen också. Ja gud ja. ja det är det. det är en sån sak som jag har problem med. Med som jag hoppat ut nu. Så mm. <laughs> men, Alltså, Många, många just eh, institutioner och föreningar. Som kanske hjälper en viss grupp människor. Brukar inte alltid spegla just den, men, den gruppen de, de företräder. I fall så alltså, är det många villaägare. Som är asrika. Som har världens pensionssparande. Som företräder väldigt köpsvaga grupper som hyr sina lägenheter. Mm. Och som nu då kanske vill pusha marknadshyra mm. bara för att de är bästa vän med, med politiker. Och det tycker jag skapar problem när det inte finns en representation som speglar målgruppen då, så att säga.
3: Ja, du, jag vet att du, du har ju
0: tanken om det också, Linka. Representation? Ja. Ah,
3: representation är viktigt. Det är viktigt.
0: <laughs> Fattar ni jag
3: fattar inte det jag ska säga. Nej, Gud, nej. Ja, det, är, det är en hjärtefråga. Ja, när vi pratade om vad vi skulle liksom ta upp idag, och då kände jag direkt att jag ville prata om representation och jag ville prata om eh, mellanförskap. Och det här är två olika begrepp, och, och det är liksom, eh, en liten hyllning till begreppen. För jag är så tacksam för att det finns ord som sätter liksom, på pricken vissa känslor. Och vissa saker som man knappt visste hur man skulle uttrycka eller ens vad det var för typ av känsla eller att det ens var någonting riktigt. Så jag är så tacksam för begreppen, tacksam för orden och vilken makt de har. Och där är ju representationen en sån grej som verkligen när man hör om det det är en sån en sak som du inte vet hur mycket du har saknat förrän du får det. Du fattar liksom inte hur betydelsefullt det hade varit. Om du hade fått det förrän du ser det. Och det är så himla fascinerande tycker jag. Så jag är liksom glad att, att det pratas så mycket om representation. Och hur mycket den saknas såklart. Alltså jag håller helt med dig. Det är så intressant
1: det där. Att vi har ju vuxit upp som andra generationens invandrare. så att säga Och det har ju varit ofta där man liksom inte kan sätta ord på. Eller vet varför man inte riktigt passar in på mm. något sätt. Såklart att man kanske inte haft verktygen när man pratat om rasism och så. Och det kanske inte alltid har passat in. Mm. Och det tyckte jag var så... Jag, jag fick en liten tankeställare när jag, eh, när jag gick gymnasiet tror jag det var. Mina föräldrar från Iran. Och så var det en kvinna som kontaktade mig och ville att jag skulle delta i en antropologisk studie. Eh, hon var bekant till en bekant och hon forskar inom antropologi. Och hennes... Uppsats, eller vad det var gick ut på att eh, undersöka varför iranska tjejer är så väl i det svenska samhället. Mm. <laughs> alltså jag tyckte det var, sån... mm. ja, det var verkligen en sjuk studie, men det var ändå eh, jag tackade jag mm. eh, till att delta i det här och då skulle jag göra det var en kvalitativ undersökning. Så hon skulle, kom, hon kom hem till mig och så hade hon en djupintervju med mig i mm. kanske en och en halv timme. Och så ställde hon så många frågor som gav mig identitetskris. Hon bara, känner du dig svensk? Och, alltså, det var så många frågor som jag inte ens kunde besvara i princip. Jag, ba, jag, jag vet inte vad jag ska svara på den här frågan. Nej. Bland annat då, är du svensk? Känner du dig svensk? Vad innebär svenskhet för dig? Känner du dig iransk? Alltså många frågor om ens identitet och ens bakgrund som blir så himla svårt att sätta fingret på och sätta ja. ordet på. Och det är ju det som det här mellanförskapet så tydligt sätter fingret på. Liksom, det begreppet, det är, ja. det begreppet ja. precis.
3: Det är någonting att luta sig mot någonting. Och, och, så bara just det, det är det jag har upplevt hela mitt liv. Som jag inte riktigt kunnat förklara för någon åt något håll. Ens föräldrar har kanske inte förstått för de har haft en tydligare identitet mot hemlandet ens svenska vänner har inte förstått för deras identitet har alltid varit tydlig så då har man gått där och så har man som ja, mellan syskon eller mellan vänner som också är andra generationens ingen har ju riktigt så här, off, ingen har riktigt kunnat ja, sätta fingret på det, sätta ord på det mm. och när man väl gör det bara just det, så här är det ju och det är så intressant och det är också så här okej, okay, hur kan man då nu när vi har ett ord för det hur kan vi dra nytta av det jag menar i den bästa av världar så hade man ju plockat i ur kakan. Alltså fått det bästa av båda världar. Det är ju fantastiskt. Det är, ju, det är ju extremt. Man är ju rik som har tillgång till olika kulturer. Men ändå är det inte bara positivt. Ändå är det något slags limbo på något sätt. Och det är så här, Hur kan vi göra det här till en bra grej? Så att man inte får de här identitetskriserna som du fick när du <går> djupintervjuade, Så fick de här <går> frågorna. Och det är så himla... Ja, men det är så sjukt intressant. Alltså jag är ju ingen expert. Jag är ju här liksom som lekman bara. Men det, det är ju bara upplevelsen och känslan- när det kommer ett begrepp, ett ord. Någonting som beskriver en känsla. Och man... Just det. Det är så det känns.
1: Och där tycker jag att representationen kommer in- som en extremt viktig grej. Och att man... alltså, Det har jag verkligen känt. att Där har jag hittat en så stark samhörighet- i det ideella engagemang som jag har engagerat mig i. Mm. När representationen också har varit det som har delat det här med mig. Mellanförskapet i princip. Så att eh, vi är alla eh, andra generationens invandrare, kvinnor, eh, som brinner för de här frågorna. Vi har liksom engagerat oss, engagerat oss tillsammans och vi blir också representerade av den här gruppen mm. i det här engagemanget. Och jag Jag vet att jag pratade med så himla många andra av mina vänner på Terra 5. Vi alla kände exakt samma sak. Vi bara, herregud, vi har äntligen hittat ett sammanhang där vi faktiskt helt och hållet passar in. Och det är därför, det är verkligen så viktigt att hitta representation i samhället på olika sätt. Det skapar verkligen gemenskap och det skapar också
3: meningsfullhet. Ja, och det normaliserar ju. Jag menar, vi blir ju så himla hjärntvättade. Men vissa saker att vi tror att det är sant och så skapar det dessutom då någon slags konstig... Det blir två effekter av att man växer upp och bara ser en viss sak. Det är det som blir det normala och allt annat blir det onormala eller det, det, det udda. Mm. Och det inkluderar ju oss själva. Och det är ju det som är så sjukt.
1: Och jag vet inte varför det är så starkt i barndomen det här med att vara svensk. Att det, var så, det var normen. Liksom. Alltså det var mm. så fint att vara vit i princip när man växte upp och svensk och blond. Jag, vet, jag har ju så många vänner som skämdes för sitt ursprung när de växte mm. upp. Alltså som barn främst. Och som kanske reclaimar det nu som vuxna. Ja. Och nu är det ju liksom coolt och liksom snyggt och ball och kunnat till, till språk. Men när man var liten så var det ju konstigt. Mm. Eller ja, jag vet inte vad liksom. Många barn skäms ju. Jag vet inte hur det är nu med barn
3: som växer upp idag. Jag hoppas det är bättre men jag vet inte om det är fullt ut bra. För det, det är ju inte så att vi... Det, ja, bara för att vi har ett ord för det betyder att det finns överallt. Mm. Men, och, och sen, man är ju lite skadad. Men man har ju vissa glasögon på sig så man ser ju alltid. Eller så här, jag gör säkert ni också. Jag lägger ju alltid märke till om det är någon annan än en vit person i en reklamfilm. Eller man, man ser de här medvetna greppen. Absolut. Och, och det, det är ju en bra grej, givetvis. Men det är ju inte bara i reklamfilmer eller i filmer. Utan det är ju också liksom i makt rummen du behövs representation, alltså i alla forum. Och inte förrän vi är där är det ju tillräckligt långt att det genomsyrar och faktiskt får någon slags effekt.
0: Alltså jag tänker på samma sätt när man kollar på sina hjältar när man är liten mm. och flyr bort då från den verklighet man är i. För det är ett identitetskris, jag har en teori om att de flesta... I mellanförskap i Sverige har ju gått in i någon sorts identitetskris. Och, och att det också har varit en smärtsam process. Jag tror inte det har varit en lätt för någon. Där man ifrågasätts för att man har svart hår. Där man ifrågasätts för att man har polisonger. Och gud vet vad och vilka detaljer eh, svenska barn kan hitta osen Som är fel eller annorlunda. När man är liksom i minoritet. För att jag tror att när man hittar de här hjältarna för att se upp till. Och på mitt, i mitt fall var det typ 2-pack. Och det när man hittade hiphoppen hittar en internationell identitet med folk som liknade en och man kunde också anamma ett beteende som man gjorde till sitt eget och det liksom ingen kan ta det ifrån en. Så upplevde jag också att representation på det sättet i i, en search of heroes också kan också vara ett sätt att fly från ett ett tillstånd man befinner sig i där man är. Och där man är råder förtryck. Och det tycker jag, har, har jag reflekterat på lite nu när jag Gått över från identitetskrisen att försöka komma till ro med vem jag är. Vem är mm. jag? För jag är inte bara chilenare. Jag är inte bara svensk och jag har en väldigt solid blandning av väldigt många saker. Och Jag är mm. bra på spanska. Jag förstår spanska värderingsstrukturer på grund av hur jag pratar det. Jag förstår svenska värderingsstrukturer. Eh, och jag förstår också eh, jargonger och jag förstår eh, tal- och språkkoder som också formar liksom, hur vi uppfattar världen men jag lever i en värld känner jag, där man måste svära trohet till det ena eller det andra mm, och det är mm, den mm. frågan man får, är du svensk eller känner du dig som en kylenare
2: mm.
0: och om jag säger att jag, jag känner mig som en mundalsbok mm. det är någonting konkret jag kan ta på det är att jag mm. uppväxt i mundal och jag har mina homies i mundal, sen jag var liten kära av mundal
3: men det är ju så sjukt att du, tvingas, du ska tvingas in i ett fack för att vi människor är så dumma i huvudet att vi hela tiden måste sätta folk i fack för att vi är så himla begränsade i att kunna liksom ha in många nyanser samtidigt i huvudet på något sätt. Så, så det är väl grunden till fördomar. Alltså, vi ska hela tiden sätta folk i fack och vi kan liksom inte se nyanser eh, för att det är enklare för oss. Och det är jättejobbigt att tvingas till det. Jag håller med dig. Det är så här, men, uff, jag vet inte. Jag vet inte. Låt mig vara i att inte veta. Ja,
0: liksom. Låt mig figure myself out innan ni kategoriserar mig. Eller
3: måste jag ens det? Kan jag inte bara... Finna ja, kan jag kan inte bara få vara länkad liksom, med det här och det här och det här i bagaget. Jag vill inte bestämma mig och jag vill inte ta ställning. Nej. Jag vill bara vara. Är det så att vi på något sätt bara, wow, är det så här det är att vara transperson? Ja.
1: Den jämförelsen kanske inte kan dras på samma sätt, men det är ju också ett sätt att tänka. Liksom. Det är ju på samma struktur där att man försöker kategorisera folk i mm. könsfack, könskategorier, hur man kodar som mm. man eller kvinna. På samma sätt försöker man kategorisera människor utifrån etnicitet, ras, yeah. alltså ursprung. Liksom, sätta in folk i fack och det är tröttsamt för de personerna som inte mm. som är mer nyanserade än så. Liksom.
0: Men jag tror det är en central del av queer uttaget. nutaget. Det är ett motstånd mot att kategoriseras hela tiden och att man ska mm. kunna leva i en värld där man inte ska stå till, stå till svars för hur man ser ut eller vilket kön mm. man, man har eller vilka kläder man bär. Mm. Utan eh, varje människa är unik och unik att vara sig själv i sina nyanser och det är sådana saker jag har själv försökt figure out jag har använt queer teknik mycket i mitt liv för att kunna slå fast vem jag är i alla fall åtminstone på det sättet som jag är medveten om för jag tror på många sätt är man också omedveten om vissa faktor man ändå faller in i på grund av att folk har ändå satt det där och så blir man bekväm där och så blir man till exempel machokulturen är en väldigt sån sak att om man är uppväxt med det hela sitt liv även om man blir medveten om det akademiskt, teoretiskt. Om man gör motstånd mot det så kommer det finnas väldigt många aspekter av ens liv som är invanda mönster. Om man är inte är medveten om det förrän någon point out för den. Att det där är väldigt eh, macho grej av det att göra. Om man tänker inte typ på hur generaliserande det kan vara. Att jag gör någonting som alla gör. Jag tror jag är unik, men det gör jag inte. Och det kan ha att göra med invanda mönster. Mm. En sån sak som jag bara konkret minns är att när jag började kampsport och när jag började komma till ro vem jag vill vara och mycket kampsporten hjälpte mig, mycket av den filosofin och färgen rosa var en sån sak som jag kom, när jag försökte komma till ro vem jag är och kampsport hjälpte mig väldigt mycket eh, med att hitta mig själv det finns en filosofi bakom där om att bygga sig själv utifrån en praktisk verklighet och inte en teoretisk och det, folk fattar inte detta, folk tror att stridskonst är bara eh, att slåss, men det har att göra med att lära känna sig själv i sina emotionella processer, att utmana sig själv det life is pain, get over it folk fattar inte det i den liberala världen och i det så kom jag på att jag gillade rosa färg, färgen rosa sen jag var liten, jag gillade att leka med dockor som jag var liten, det är saker jag blivit mobbad för sen jag var liten som jag förtryckte undan mm. när jag var liten och så, som jag sedan identifierade mig med att jag, jag gillar rött och jag gillar blod och vet, jag är gangster och vet, allt möjligt, men när jag började i kampsport och blev det lite mer mig själv, så kom jag ihåg att jag började använda rosa mer och jag kommer ihåg att redan då började folk ifrågasätta mm. mig. Det var, och då var det män. Att det var gay och mig och sånt. man säger så.
3: Alltså,
0: du, 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 du kan bli förvånad av vilka saker man kan höra på Volvo. Kära Just Volvo.
1: Ja, jag hade en vän som höll på med brottning tror jag det var. Och ett sätt för honom att, och, att vinna matcher var ju att klä sig i så här dräkter som var rosa och glittriga. Alltså, det gjorde motståndarna obekväma. Till den grad att han kunde liksom... Ja, ja. Det, det var där helt sjukt.
0: Det där är en riktig stridskonst. Man använder det man har för att vinna sin match. Alltså, det är genius. Chockiga motståndare. Använda deras homofobi mot dem. Alltså, Exakt, det var det han gjorde. Ja, alltså, shout out Det här var genius.
3: Ja, Jag vet att det är konstigt att bli förvånad. Men man blir ändå så här, men vem, vem säger så? Så när du är ett uppenbart korkade grej. Jag förstår mig såhär, mikroaggressioner. Du vet så här Dolda grejer, subtila grejer Det är svårt att ta på Men vem säger så rakt du, du rosar på det du är gay
0: <laughs> De låter exakt sådär också så Alltså du sa det så perfekt Du fattar inte hur perfekt du sa det Det är så de lär Vadå, vara riktigt riktig göteborsk homofob Ja, ja Alltså du är I den manliga sfären man får höra det också. Det är mycket så här dick size comparison och jag hatar Jonas Gardell och jag hatar Färgen Rosa. Alltså det är så här otroligt stereotypa machogrejer. Och det är det som jag ville koppla upp med queer-teorin då är att när man börjar bli kritiskt medveten om vem man är och man går igenom identitetskrisen då kommer det andra hinder och det är ju de här sociala normerna som börjar försöka trycka in det tillbaka till ledet. För att jag minns att när jag var liten så var jag ju rädd. Och det, var, det jag var rädd för var ju inte bara mobbningen i sig, det är ju våldet som följer det. Mm. Men jag var inte rädd längre. Och jag minns, jag tror jag svarade, om du inte gillar min rosa flaska, kom och ta den. Mm. Och, och då blev han tyst. Mm. Men det här inte att kunna säga som ett barn. Och jag tror att det är den här grejen att man måste vara medveten också att de här sociala normerna är väldigt stadigt och starka i nationalstad, särskilt där, där man kräver att alla ska vara lika. Det är här, ett land, ett kultur. Och då Uh, och det var som en jag uh, använde till mycket point på att queer-teori och, och den här uh, identitetets flytande natur att alltså vi, vi kan vi är inte en och samma sak inte någon av oss och, men vi till inte var det heller vi, vi måste vara lika och det är det som är kravet jag tror det är det som klockar
3: mm. men Vi måste bestämma oss det är det som är så sjukt det vill inte jag göra
0: Nej och, och om man inte gör det då blir man ju konstig man blir awkward och, och sen anklagar de dig för att vara den jobbiga i rummet när du kan svara på de frågorna, eller vill. Det är så jag känner Ja, ja
3: Om man, väljer, ja, precis. Om man, om man är den personen som väljer att bara. Nej, jag vill inte definiera mig själv, då är man ju jätte weird. Liksom.
0: Party pooper. <laughs> Exakt.
3: Man kan du bara säga vad du är så jag vet ju att min hjärna kan hantera det. Mm. My brain! It hurts! <laughs> Men alltså, känner ni så här. För det är ju en sak då med, med den kulturella identiteten. Om man växer upp med. liksom i Sverige med föräldrar från, från något annat land- eller man själv är född i något annat land som jag då. Men och jag fattar helt vad du menar med det här krisen. Man går igenom och liksom fram och tillbaka mellan de här bitarna. Det, jag började ju dansa i kylensk folkdans liksom- som någon slags där, oh, där kan jag identifiera mig. Eh, och sen har jag inte gjort det. Alltså, någonstans har jag väl landat i att jag är varken eller- både och samtidigt. Men, men hur känner ni kring- hemlandet då. För man är ju väldigt rik, jag fått språket, delar av kulturen, eh, alltså förståelsen, eh, öppenheten. Alla de här bitarna är jag så otroligt tacksam för. Men jag har nog en ganska så ambivalent känsla kring att vara chilenare. För att Chile är ju också en nation med fel och brister och taskig politik och blodig historia och alla de här bitarna och det är ju inte heller delar jag känner att jag så här, oh, jag så är stolt kylenare, alltså förstår du jag kan liksom inte säga det för att det är inte saker som jag identifierar med mig med heller för att det är problematiskt även på det hållet
1: Jag tror det är bara det enkla faktumet att vi inte är några ett nationalister helt enkelt. Det är liksom lite nassigt oavsett vilken nation ja, man tillhör nu. att vara så starkt nationalistisk ja. för sitt land. Liksom. Så det. jag känner absolut inte någon sån patriotism gentemot Iran heller. Och jag kan till och med acceptera när många av mina vänner mobbar iranier för, för att vara liksom, mm. kanske se ner på andra i Mellanöstern och så vidare. Och jag håller med. Alltså, jag tycker det är pinsamt. Ja. Jag tycker den kulturen är skämmig. Yeah. Jag tycker det är skitskämmigt att se ner på andra kulturer på något ja. sätt, eller andra etniciteter. Det är liksom... I know about that, liksom.
0: Ja, Chile är typ som Latinamerikas Iran. <laughs> Precis. Nej, men de, de går också runt och pratar illa om andra kulturer. Alltså, till mm. och med här i Göteborg kan Chilean vara mm. bättre än alla andra
3: bolivianer. Man bara... men det sa ju faktiskt Parisa Amiri, vars podd jag lyssnar på väldigt mycket. Hon var ju i Chile. Hon sa, chilenerna är ju Latinamerikas iranier. Sa? <laughs> oh Fast God. med stolthet,
0: eller? Nej, men hon tyckte det var en bra grej. Ja, ah, det, det är det. Oh my god. Check yourself. <laughs> Nej, men jag, jag håller med. Alltså, Etnonationalist är ju aldrig bra att vara någonstans i världen. Mm. Eh, och jag tror att det som jag upplevde här i, i, i Sverige som gav mig en dissonans och jag inte kan heller ko- koppla mig med andra kilenare, det var jävla viftande med flaggan. Och det var jävla bara vita latinos, vi är ja. Och bara det var så <laughs> superficiella värderingar i att vara Chilenare som jag tyckte var tomma. Alltså det var tomt.
3: Fast du har ju också anammat det på ett sätt. Eller så har det varit en del av din resa. Det ska jag ju inte säga. En del av din identitetskris skulle jag säga. Ja, så kan det ju vara. För att vi, med, liksom, vi sjöng nationalsången på, på nyårsafton. Alltså, och också shit. väldigt... Ja, men du vet, väldigt så här, det skulle vara Chile, Chile, kilo. Man skulle känna den stoltheten. Om man bara... Är konstigt konstig som inte känner den? Är det bara jag? Eller... Alltså förstår du vad jag menar? Och, och jag vet inte. Det kan som sagt del av din resa. Men du har ju ändå anammat det mer än jag skulle säga i många, <coughs> många avseenden.
0: Alltså jag, She's calling you out. Ja, exakt. Jag, jag, jag tycker bara Kile är bättre än alla andra. <laughs> nej, men... Nej, ja, jag tror att de, de situationerna är annorlunda. Jag gör skillnad på dem för att det är mina föräldrar gav mig. Jag tror att det de drabbades av var ju en social och kulturell press av att motvilligt lämna sitt land till ett främmande som dessutom blir bemött av rasism när man gick. Jag tror det blir viktigt att ha ett sammanhang man känner igen och samma kan man känner igen är sitt land som mm. de motvilligt lämnade. Och de lämnade för att det fanns en tyrann mm. som stod och dödade människor och ville döda dem. Så det blir också också motsägelse för dem att vara stolta över ett land och vifta flaggan. Samma flagga som diktator står och viftar. Mm. Det är, som, det är som, som Saddam i Irak. Mm. Liksom, Okej, okay, vi båda gillar Irak, men vi tror att man <laughs> gillar Saddam. Och det blir en motsägelse i det. Ah. Och eh, jag tror att det mina föräldrar försökte ge mig Var då ett sammanhang som de kände igen En säkerhet De, de kan inte säga med säkerhet Jag vet inte vad Sverige är Vi trodde det var Schweiz För i spanska så låter Sverige och Schweiz <laughs> exakt likadant nästan Men vi vet att det här är bättre än Chile jag tror, man kan, jag tror inte de hade kunnat göra den kopplingen direkt Utan Chile är det de vet Chile är vad vi fick mm. eh, Sen började vi växa upp i Sverige Vi mm. hade helt andra erfarenheter av Sverige mm. Men vi har också sett rasismen i det och det har också gjort att man drar sig till det andra igen. Mm. Så, Pappa, kan du berätta om Chile igen? För att du, mm. låter inte så illa längre när jag har det på är. det. som
3: The Promised Land. Och sen så kom man dit och så var man då swedig.
0: Mm. Ja, exakt. Man är inte chilener ja. där heller. Och så har man det här tillståndet. Jag, jag tillhör inte Kile när jag är i Chile. Jag tillhör inte Sverige när jag är i Sverige. Och då är man där i invandrarskapet. I mellanförskapet. det här tredje tillståndet. Ja. Mellanrum i The Matrix. Tredje rummet. Tredje rummet. Exakt,
1: Hej. Mm. Är det inte därifrån det kommer, eller? Tredje ja, det kommer
0: från Frans mm. Vann, om det är tredje världen. då. Alltså, mm. Mellan makternas kamper och de fördömda. Då, de som är alltid offer för vinnaren i... Vem som är vinner så förlorar de. Så brett jag först. Förlåt. Mm.
3: Men jag måste ställa en till fråga då till er. Hur ni upplever den här grejen. Men också med språket då. När man växer upp som vi gör. För då... Hur tycker ni att svenska är ett första språk? Är det det ni behärskar bäst av de språk ni talar? Tyvärr, ja. Ja. Samma här. Hur känner du, Kosse?
0: Jag har gått efter vad jag lärde mig i skolan. På antropologin så sa de ditt hemspråk är det språket du tänker på. Ja,
3: och det är är svenska. Det är svenska. Okej, så då har vi svenska som vårt första språk. Det man känner att man behärskar bäst. Och sen så har du ditt andra språk. Um, eller för mig är spanska till och med tredje. Jag tror jag behärskar engelska bättre än spanska till och med. Även om jag känner att jag behärskar spanskan. Men i det här är då i relation till ens föräldrar. Där hemspråket är deras första språk och har förblivit det. Och jag har alltid känt att ja, men så här, det, det är svårt att nyansera språket. När jag pratar med mina föräldrar. Och de kan ju i sin tur inte nyansera det på svenska. Så jag tycker det finns en språkbarriär. Mellan mig och mina föräldrar. Är detta någonting ni känner igen eller är det det bara jag?
0: Det är bara du.
1: (laughs) (laughs) Nej men jag håller helt med. Och jag tror det har alltid varit en stor sorg inom mig. När jag ser också hur mina föräldrars personlighet hemmas i det svenska samhället. Jag ser att min pappa särskilt, han är inte sig själv på något sätt. I det svenska samhället, på det svenska språket. Han är mycket gladare mer, mer personlig person på sitt mm. eget språk. Liksom. Mm. Och kan. Uh, ja. Men också så här att min pappa är Turk från Iran. Så att han pratar turkiska främst med sin släkt i Iran. Och jag tyckte att det var så himla lustigt att uh, när min farfar var här på besök. Så väljer han smart nog att prata turkiska med henne. Och så pratar han svenska med mig. Och vi alla har ett gemensamt språk. Jag bara, ursäkta. <laughs> För att han kände sig mest bekväm att prata turkiska med henne. Ja. Och kanske prata, försöka prata svenska med mig ändå. Liksom. Just det. Uh, så att, uh, ja. Nej, men det... Jag håller med dig där. att I just den diskrepansen att jag ser mina föräldrar vara helt andra människor mm. på, beroende på vilket språk de pratar mm. i princip. Ja, det har
3: du helt rätt i. Det är faktiskt en aspekt jag inte alls har tänkt på. Men visst är det så. Mm. Att du inte... Dina liksom, alla dina nyanser tillåts inte komma fram- för du kan inte uttrycka dem i språket. Mm. Du är liksom inte fri i det. Precis mm. som jag inte känner mig fri på spanska. Mm. Mm. Jag kan ju klara mig och göra de flesta ärenden- och liksom föra en konversation. Men jag kan inte nyansera mig på samma sätt. Jag kan inte uttrycka samma känslor och känsloregister- på samma sätt som jag kan på svenska. Och jag tycker det är begränsande. Och jag har funderat väldigt mycket på vad det gör- med vår relation. Mm. Och hur hade det varit om vi hade haft samma huvudspråk?
0: Jag tror att där har ju äh, Tär äh, svenskar med en fördel. Mm. För att de kommer från samma historiska äh, kontinuitet i Sverige då. Alltså,
3: ja men såklart, de har ju språket då som språket, gemensamt. och historien
0: ja. också. Alltså, det de berättar om sina dagar när de byggde det gamla huset i mm. I Öland och sånt. Vi, vi har ingenting. Vår historia började när vi satte vår, alltså när vi föddes in eller satte vår fot i Sverige. Och
3: sen anekdoter från liksom hemlandet kanske. Som vi aldrig har sett. Som vi har aldrig,
0: aldrig förstått vidgen av. Och, och sen är det bara mycket våld och mycket eh, lidande. Och det är inte så mycket så här. Ah, men vi fiskade i den här dammen som du fiskade i. Men mm, mm. vi var små. Mm. Utan vi, vi har inte de historierna. Nej. Så det blir helt andra referenser. Men, men vi växer upp med barn som de här har de här historierna. Och vi får andra referensramar än vad våra mm. föräldrar hade. Och jag tror det skapar någon sorts dissonans också. Ja, mellan. nu
3: håller med dig. För man, man undrar ju alltid, varför kan inte vi göra de här grejerna? Varför mm. har inte vi någon sommarstuga? Varför åker inte vi på skidsemester? Varför kan inte vi ens åka skidor? Alltså mm. det.
1: <laughs> det här med skider har varit ett återkommande drama på något sätt. Eller så här. Jag är med?
0: <laughs> jag behöver åka skidor.
3: Jag har aldrig åkt skidor i hela mitt liv. Nej
0: men du gör det
3: gör Jag har ju lärt mig i vuxen ålder. Är det kompensation ju... eller? Ja, men det, det är faktiskt det, det är helt skit men en stark drivkraft i det här det är ju att jag inte vill att mina barn ska, mm. men också för att jag tycker det är kul cool och härligt, det behöver man inte tycka. Jag tycker mm. det är väldigt roligt så jag mm. önskar att jag var bättre på det. Mm. Och jag håller det verkligen inte mot mina föräldrar att inte det skiljer när vi var små. <här> <här> inte på något sätt, men jag vill kunna ge mina barn det för att jag tycker det är en härlig grej. Mm. Det är nice liksom att ja. Och det är roligt, det är aktivt, man är ute och så vidare. Och så vidare. Gud vad men, svenskt av det. Jag vet, det Nej, Men, men du det är också är... en sån grej, alltså när, när jag var i fjällen med familjen nu. Och jag, är ju, jag tänker ju alltid på hur många people of color det är i varenda rum jag är i. I varenda sammanhang. Och i fjällen ser man ju inte många. Så jag ser ju fram emot. De man ser är de som ser ut som uranier.
0: Det är det va? Ja. Ja, de, har, de har varit här längst nästan efter att typ, forna Jugoslavien. De
3: men det är ändå intressant. Alltså, vad kom den där studien fram till då? Oh,
1: alltså, det, jag har faktiskt tänkt på den så himla mycket att jag måste kolla upp den. för att Jag mm, vill ju också se det. resultatet från den. Uh, vad var slutsatserna? Liksom? Och jag, är... alltså, jag hatar ju att säga det men hon har ju på något sätt rätt eller hennes hypotes den utgångspunkten. Jag vet inte varför så många unga iranska kvinnor eller iranier har sånt starkt behov av att vara assimilerade i det svenska samhället. Mm. Alltså jag känner ändå att när jag tänker på de mina vänner i min omgivning som är av iranskt ursprung så har ju alla ganska den
3: tendensen på något sätt. Men är det ett behov de har eller är det att det blir en naturlig följd av att man, vad vet jag spekulerar liksom, men att, att det, det är vissa förutsättningar som gör att det är enklare bara att ta till sig det.
1: Ja, jag tror att det är det. För som jag förstår det så är... Eh, I Iran så har vi eh, en stark kultur av högre utbildning. Mm. Män och kvinnor är inte på något sätt jämställda i samhället. Förutom när det kommer till högre utbildning. Mm. Alltså även om du ska bli hemmafru. Och även om din lön är en tredjedel av en mans lön. Om du väl kommer ut i arbetslivet. Så ska du ha en akademisk utbildning i princip. Okay. Det är verkligen så. Det är en jättestark kultur av att ha en högre utbildning i Iran. Mm. Så att medelklassen är ganska jämställt utbildad. Vilket är ganska ironiskt på något sätt. För att det speglar inte resten av samhället på något sätt. Men jag tror att det kanske gör någonting. Och också att de som kom hit var ju medelklassen. Till skillnad från många andra flyktinggrupper. Ja. där det
0: är liksom. Ja. Kila så tror jag det var många. Eh... Alltså framförallt var det många folkbildade skulle de säga. För att Chile har ju alltid haft den här att det kostar pengar att plugga. Jag vet inte hur det var innan diktaturen. Men jag vet att de som flydde hit var ju de som Harald Edelstam och Odof Palmet tog in till Sverige. Och då då gjorde man ingen skillnad på vem det som var köpkraftig något att ta sig hit. Utan det man gjorde var ju... Man flög hit allihopa bara som... Tog ett steg in i svenska ambassaden. Mm. Eh, så jag tror den gruppen är väldigt blandad. Och jag tror man ser det också i demografin av kilenar i Sverige. Alltså det finns ju de som har sökt sig till hög utbildning. Det finns de som har assimilerat sig väldigt. Det finns ju de som har, eh, har liksom hållit aktivismen vid liv. Men alltså jag upplever att kilenska demografin har varit väldigt blandad. Men eh, jag tycker också att den är väldigt splittrad, om, om, det, om det makes sense. Splittrad som i... Det är ingen gemenskap i, i Sverige som jag upplever. Är som, Kylensk gemenskap? Ja, som är under samma flagg förutom om man fästar kanske.
3: Ja, det vet jag inte. Jag om vi, för jag menar, vi är inte uppväxta i det riktigt. Nej. Vi är ju uppväxta lite utanför. Och ja. vi var ju del av det tag när vi själva sökte oss dit. Men där också så här, det är ju nästan lite samma grej. Vi kände väl också att vi inte riktigt passade in där heller. För vi var ju inte heller förortskylenare. Men, det liksom men, det en klassaspekt, ja,
0: men jag tycker det finns en klassaspekt i det också. Då. Och det är det, jag tror det är det som fångar komplexiteten i, i att söka identitet och gemenskap i representation. Ja. Det är att även när man hittar representation någonstans. Mm. Så är vi ändå inte alla lika. Men jag tror det är också det om man följer den svenska logiken av att lika barn lekar bäst. Så hittar vi det att. Det stämmer ju inte, för när vi väl hittar lika barn så leker mm. vi inte bäst. Alltså det
3: ja, men då, vi, då var vi ju inte så lika som vi trodde för att vi är ju präglade av andra saker.
0: Nej, precis. Ja. Men jag tror det är samma sak med svenskar egentligen. Men det, är att det här är en ideologi som man växer upp med om man tror att, att det är det som ger gemenskap. Och det, är det är så sjukt,
3: för det är så begränsande. Ja. Och det är så tråkigt.
0: Ja, ja, det är så himla...
3: Det blir fatt, vi blir fattigare av det.
0: Men det är som politikerna... I Sverige pratar man svenska bara... Really? Alltså, vill du bli monospråkig vet du hur dum du kommer vara då? Alltså man, mm. Då kommer man inte förstå sig på världen längre. Ja, men Det
1: ligger ju ett avund i det. Det är därför.
3: <laughs> ja, men det har du det har du en poäng i. För jag, jag har alltid känt mig så otroligt rik mm. av att liksom behärska flerspråk.
1: Ja, men jag har ju jättemånga svenskar omkring en som har liksom uttryckt en önskan eller avund kring att man är flerspråkig. Men för ofta är, inte, ofta är ju inte deras engelska det bästa heller. Man blir faktiskt chockad och jag trodde faktiskt att svenskars engelska var bättre än vad den är. Engelska? <laughs> ja, den är ganska kass alltså. Ja,
0: alltså det är, jag, jag har inte heller hittat bra sätt att kommunicera på engelska som jag tycker är tillfredsställande för att connecta på. Det
3: är för att ni pratar sån hiphop på engelska som ingen förstår.
0: What you talking about me? <laughs> you don't want to smoke? <laughs> oh shit. Ja, det var väldigt hip-hop. en stark hiphop-fas i mitt liv. Men den sitter kvar idag, än idag. Ja. Men vill du veta en sjuk sak? Det var min syster som lärde mig hiphop.
3: Lärde dig hiphop? Ja, mm-hmm. jag lyssnade
0: på smurfarna först. Ja. Men sen kom... Du
3: var också liten.
0: Ja, och så kom vi länkar där och bara... Cadillac, like bils, cadillac, like bils. Check out... Oh my du, God. Har, du har glömt din hiphop. <laughs> Nej, det var du Chris.
1: <laughs> min storebror lärde mig om grunge och rock och sånt.
0: Alltså? Ja. Men var du storebror då?
1: Ja, jag sa det i storbror. Ja, Förlåt. Ah, right. <laughs>
3: <laughs> like I said.
1: Ja, så jag blev alternativ
3: istället. Då passade du inte heller in då i... Uh, Nej, det i var ju också
1: ett en uh, grej. Mm. Jag var ju ganska punkig när jag växte upp. Mm. Och uh, lyssnat helt enkelt jättemycket på svensk punk också. Mm. Sorgligt nog.
0: Men varför är det sorgligt? Alltså jag älskar nationalteatern. FYI, jag tycker de är tvärt. Ja, det är ju prog. Ja, men de är tunga. Men de är skitbra, absolut. Jag, jag säger det. Nationalteatern och Håkan Hälström, det är någonting med dem. Det låter orten om man bara analyserar vad de säger.
1: Ja, alltså vi pratade om det. Ja. En av nationalteaterns eh, låtar, vad heter den? Barn av vår tid. Barn av vår tid. Om man bara titta på texten alltså det kunnat kunde ha varit vilken svensk hiphopartist som ja, helst utan ja. att alltså. lyssna på rösten. Ja ja ja. Vad läs
0: texten bara? Läste texten.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> det är blues I can ring the in on. håll du med Lenka. Alltså det finns lä- Håkan Hederström. Alltså, kan du kan du
1: inte, inte,
3: kan du inte ta fram prog. texten och rappa den snälla? Barn av vår tid.
0: <laughs> ja. Jag ska jag ska hitta den då. Ja, men säg inte så länge. Var... förlåt Lenka.
3: Nej Alltid. nej nej. Alltså nej jag, jag, jag har inte lyssnat på Nationalteatern eh prog har aldrig varit eh, liksom i min repertoar. Sen gillar jag Håkan Helström. Och jag vet inte om jag tycker det är orten. <laughs> Nej.
0: Kär att till Håkan Helström, om du lyssnar på det här. Hörrar alltså, du <laughs> hör av dig till oss om du, tycker, om du håller med mig om att det finns referenser till de här klassiska ja, Jag skulle jag säkert var, säga Att, det. att vara säkert. utanför.
3: Jag som Håkan är öppen för allt. <laughs> Men <laughs> <laughs> jag vet inte om det är så jag har tolkat musiken. Alltså, inte att jag typ så här. Oh, det här låter som en orten. Det skulle kunna vara en hiphoplåt.
1: Nej, jag tror nog inte jag håller med riktigt om Håkan då. Han, han sjunger dock om folk som förlorar jobbet och
3: jag vet inte. Ja, Jaja, såhär knegar, <laughs> arbetarklass. Ja, 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 ja absolut. Pund, pundar och knegar liksom. Ja.
0: Ska vi se här. Vi är barn av vår tid. Är du rädd för ditt eget barn, lilla mamma?
1: Okej, du behöver inte läsa upp det som att du är tag i er liksom.
0: Okej, våra vår tidsfördriv är att slå pensionärer på käften, eller hur lilla mamma? Vaktbolagen kommer snart. Då blir det en jävla fart. De har betalt för att jaga ungar. Gården är stängd för länge sedan. Snuten jagar tonårsgäng. Natten är så hård för betongens kungar.
1: Ja, ni hör ju. Ja, håller med. 60-talet, där. Trots eh, José's extremt fattiga försök. Att <laughs> att <rappa. laughs> det är rappa, eller hur heter det?
0: <laughs> Nej. Nej, men jag bad dig rappa texten. Oh, ska jag rappa den? Ja. Damn. Vänta då, jag, jag tror jag kan få till det. Ey, Nej, vaktbolagen kommer snart. Låt på en tunt.
3: En tunt. tunt.
0: Nej, jag var bättre för på rappa. Länka vet. Hon hörde mig hemma. Jag stod MC där hemma. Till smurfarna, eller?
3: <laughs> bland annat. Cool, du skriver ju en del egna låtar också. Jaha, jag är jag det så? så. Har, inte, har du inte spelat upp den i den en gång?
0: Jag har aldrig gjort det faktiskt.
3: Okej, okay. då får vi be pappa ta med sin mobil en gång. Pappa har en sån <laughs> ringssignal. Sluta skämma ut mig. Så med när, när m- man ringer till pappa så är det ju Chosses... Are you ready to party? På riktigt? Ja, det är sant. Det ska vi lägga in
1: nu som i podden som jingle. Oh, det var de såna
3: här juice bits jag ville
0: ha. Tack Lägga för att du är, är med ja, på den här vi podden. In,
3: ja, vi kan komma in på mycket mer.
0: Du är en sann lillebror. Har bara. <laughs> v- Vad är en sann lillebror egentligen? Är, är det att vara en vara. Alltså ja. ja Okej. Okay. <laughs> Håller du med, Nina? Är det så för dig också? Var du, var du så här, ragdoll?
1: Jag var en punching bag, ja, ja, min storebror. Vi hade en lek som hette Muslan. <här> oh, nej. Det var att han gömde under täcke och så drog han in den och slog sönder den. <här> <här> Man gick runt så runt täcket och så, drog, och så skulle han liksom fånga en och dra in den
3: Brutalt. Um. Okej, då ska jag fästa upp med våran, min grymma lek. Jag har lite ångest för den här vi jag är ju också sju år äldre än vad du är. Och jag var typ 15 och du var 8 Men då var vi på en av våra första utlandssemestrar. Och så var vi på en campingplats med pool. Det var nice Och så ville vi också gärna leka i poolen. Men då skulle jag leka att jag dränkte honom. <skratt> det vill säga att du dränkte honom. Jag dränkte honom och skulle så här hålla fast honom under vattnet. Så länge som möjligt tills han började liksom verkligen <skratt> Och sen när han sa att han inte ville leka det längre. Så sa, ja ah, men då går jag från att du läcker inte med mig med det. Så säger han Okej okay, Linka, du får dränka mig då.
0: It's true story, men Förlåt. Och jag ville verkligen vara med. Det var taskigt
3: var av mig. Det var maktutövande. Jag tror du har gjort honom till en bättre man helt ärligt.
0: Kanske, jag vet inte. Jag har sagt mycket faktiskt att mycket av min uppfostran fick jag från min syster. Det har du sagt många gånger. Många gånger. Så det ska, det ska vara sagt på podden. Min syster gav mig väldigt mycket av mina värderingar. Och mycket av min stryk också. <laughs> när hon inte stod ut med mig.
3: Så mycket stryk, fick du inte. <laughs>
0: Kom igen. Alltså jag kan inte bara säga att du inte gav mig stryk när vi faktiskt gjorde det. när Jag var, lite. Jag var ändå irriterande barn också, jag vet jag Jag vet att jag var irriterande. Så det finns inte att skämmas för jag hade själv slått mig själv om jag hade en familjebrot.
3: <laughs> du menar att du fortfarande är irriterande? Kanske. Du är fortfarande irriterande. Ja, jag vet.
0: Men jag älskar dig. Jag, jag, jag tycker jag, jag har hittat. Ett sammanhang där folk accepterar mina tillkortakommanden. Och det, det är gör mig fint. jätteglad. Det är fint. Även om jag är irriterad.
1: Jag brukar säga att du är en golden retriever som människa. Varför då? En jätteenergisk typ. Som en h- sån hund som har jättestort socialt behov.
3: Och som bara... Är överallt som visste e- om svansen. Exakt, precis. Som älskar dig så, så fort du säger hej. Ja, verkligen. Ja, exakt så. Oh. Be my friend. Kommer du att dopa i <laughs>
0: Ihåg. Vi, hade en, vi hittade en hund som var här, en herrelös hund en hemlös hund och de är, eh, som jag har innanåt innan då, alltså hundar i Chile är ganska promiskuösa. På det sättet att de kommer och jag för dig. Alltså här, de, de är väldigt snälla för att du ska mata dem.
3: Kanske, jag älskar hur du generalisera hundar i Chile är sån. <laughs> Alla är såna. hundar i Chile. Alla. Sånt här gör du hela tiden. Alltså, det är en av dina mest irriterande egenskaper.
0: Vad? Jag, jag ger ett <laughs> exempel. Vissa hundar gör du så. Säger,
3: du pratar som du fakta. Hundar i Chile är
0: sådana här. <laughs> Ja, okay. <laughs> Den här specifika hunden hade en tendens
3: Låt hundar vara nyanserade, okej?
0: Okay? Okej, okay, förlåt. Förlåt till allihopa som lyssnar. Den, den stannade med oss väldigt länge när vi matade den. och det var en så god och kärleksfull hund men den var också så dum. <laughs> ja, men det var tvärdum. Och när vi lekte fetch med den så kastade vi en boll och jag kommer ihåg att dope, vi kallar den för Dopey av den här anledningen Hunden sprang mot bollen och istället för att ta den så backtrackade den sina steg tillbaka till oss hela vägen tillbaka. Sen sprang den tillbaka och hämtade bollen och kom tillbaka med bollen. Det som var en ja, jag vet det. Så här efterhand. Jag, jag vet inte vad hunden som på med. Jag vet bara att jag älskade det. Och jag vet att du <laughs> du tvingade alltid mig stå och hämta bollen. och sånt också. Jag minns att jag gjorde det. Som du, sagt, vad har man
3: småsyskan till? Jag tänkte precis mm. säga det.
0: Ah, shit. Har vi några mer roliga historier? Jag vet att... Jag har ingen, fan jag hittar inga roliga historier om dig.
3: Nej, det finns inget kul att berätta. <laughs> måste Vi kanske ska fortsätta prata om ämnet.
0: Representation i känslor.
3: <laughs> Eller begrepp överlag.
0: Begrepp överlag.
3: lag. Inte ni, inte ni tacksamma för begrepp? Jag känner mig så tacksam för ord och begrepp. Alla möjliga. Inte tycker... Intersektionalitet. Ja. Snippa, liksom.
0: <laughs> no, men
3: Hur bra ord!
0: I can't relate.
3: Nej, men jag har två döttrar och det är jag läst artiklar där där liksom människor beskriver tacksamheten i att ha ett ord som bara är ett vanligt jäkla ord att använda mm. för flickors könsorgan det är ju ett sjukt att det är så pass nytt det är helt absurt men jag är så glad att jag lever en tid då det ändå finns du tycker vagina inte inte det har inte funnits en motsvarighet i snopp nej har du inte. Så då har man ju kallat kvinnors- eller flickors könsorgan för allt möjligt. Eh, konstigt. Blomman. Blomman eller mm, framskärten. eller ja, Till och med i böcker. Alltså, när man har tittat i böcker- så, så beskrivs flickans könsorgan- alltså, med massa konstiga omskrivningar hit och dit. Och sen så har du snopp. Rakt, enkelt, snopp. Men inte för flickans könsorgan. Det är inte konstigt att allting blir så jäkla konstigt då- att vi inte lär känna våra kroppar och hit och och stigmatiserande. Så jag är så tacksam för ordet Snippa. Mm. Kör åt Snippa. <laughs> <laughs>
0: ja. Men jag tror att att konstruera ord för att förstå uh, vår materiella verklighet är viktigt. Mm. Särskilt oss själva och för saker som är stigmatiserade. Alltså, quote on quote, ordet Blatte är väldigt utdaterat, känner jag. Det betyder kackelacka. Och jag tycker Gör det? Att, ja, det, betyder jag det betyder kackelacka. Så man står och kallar honom för det. Visst alltså, var det vi står och kallar för kackelacka för det var det svenska kallade oss när vi kom till Sverige. När de såg sin första svarthåriga kille eller tjej. Och eh, jag, jag tänker att sådana begrepp, att man utvecklar det. Eh, så jag, jag ska inte säga kreol, för jag vet att för det är väldigt tabu också. Men begrepp som kan ändå skapa en meningsfull beskrivning av vad man faktiskt är och känner och upplever snarare än, än annat man någon sorts, som du säger, alltså stigmatiserande begrepp istället mm. som någon annan har gett dig.
1: Mm. Ja, men det är så, jag tycker det är så intressant det där. Alltså varför vissa begrepp som är djupt rasistiska varför de tas över av gruppen och normaliseras på något sätt. Och där det, det tappar lite den rasistiska betydelsen som till exempel begreppet blatte. När Blattar kallar varandra blattar. Det finns ju inget ont uppsåt i det. eller så Det är ett sätt bara för att beskriva dem och deras kultur. Och de har ju jättemycket som de förknippar med blattighet. Som inte är negativa saker för dem eller den gruppen. Men det är såklart att det är önskvärt att begreppen har ett ursprung som inte är rasistiskt såklart.
3: Ja, för det blir också problematiskt för att det legitimiserar ju inför andra grupper. Men vad då? De säger ju det till varandra. Oh. Då får väl jag säga. Och då kommer vi in på det här med tolkningsföreträde. Ytterligare ett bra begrepp. Mm. Och de här bitarna där du kan ju inte bara ta det rätt att säga vissa saker. Men, men jag förstår vad du menar. Så här, den gruppen har anammat någonting. Låt dem ha det. Men du får inte säga det. Mm. För då blir jo. det rasistiskt.
0: Och man kan ju också göra argumentet att det är ju att anamma en rasistisk benämning av sig själv även om det känns ja. empowering eller emancipating Så som ordet snippa. Alltså man, att man skapar någonting nytt som inte har roten i alla fall historiskt ur eh, ett, ett förtryckande stigmatiserande Jag för tycker snippa är
3: nog mer bara att så här äntligen ha ett vettigt ord för någonting som man kan använda Ja, men jag tycker men, samma sak om mm.
0: invandrarskap. Ett vettigt ord för, för invandrare är ju alltid förknippat med att jag har vandrat in här, du tillhör inte. Eller blatter, du är en kackelacka. Vilka bra ord har vi för att beskriva Det att, att man ser liksom
3: komma på något nytt som man kan använda för?
0: Ja, alltså det gör jag på det på att jag håller med att ordet snippa är ett bra ord som har kommit till då. Men mm. det, det, jag tycker uppskattar grejen att konstruera nya ord som kan också skapa nya verkligheter för ja, hur ja, vi visst. uppfattar oss själva. Ja. Och jag, jag går runt och, och jag har blivit kallad blatter hela mitt liv. Och, och det jag undrar ibland vad det har gjort med mig. Och mitt sätt att se på mig själv.
3: Tror du s- extremt mycket. Jag tror klart att jag har präglat dig otroligt mycket.
0: Men det är det lägger in. Man lägger in också olika egenskaper i begreppet också. En blatte är detta och detta. Står inte i kö. Gud förbjude om någonsin någonsin har bråttom till av bankomaten. eller något sånt där, För då, då vet man ju att ja, det, blatta står inte i kö. Men svenska gör det, det, är inte en blattebeteende. Så det, ja, du, men det
3: är ju racism 1.0. Ja, ja. Att du får en massa andra konstiga egenskaper tillskrivna till dig- för att du
0: gör en grej. Och det är precis det, och det är det som är poängen då. För när, man, när ordet snippa, om det är nytt- då kommer det inte med de här förladdade egenskaperna än. Utan det fylls ju av mening- av det, av det nya sammanhanget det skapas i. Och I like that. Det
1: är dock så himla svårt- att hitta sådana nya begrepp- eller skapa mm, sådana mm. begrepp som fastnar på ja. något sätt. Ja. Det känns som vi bara- vill hålla fast nej, men, nej, men det tar lång tid för ord att liksom fastna och få en mening för gruppen. Liksom. Sen, men ju mer jag tänker på ordet blatte desto mer irriterad blir jag. För liksom Svenne, det är ju bara en etnicitet, det är en homogen grupp som är ganska tydlig svensk. Det är ju mm. etniskt svenska människor. Blatte var en begreppet. Det är liksom alla All som andra. har mörkt hår i princip. Eller ja. bara, det är så sjukt egentligen, så sjukt mm. generaliserande. Men jag och vi och pratade faktiskt om det idag. För att hon vill argumentera för att blatte är inte. Det är liksom inte utländska människor utan det är någonting. Det är som en kulturell grej. Liksom, så här. Bara för att du är utländsk så, kan, så är du inte
3: blatta utan du måste ha en viss typ av
1: skärgång eller en viss kultur för att liksom, vara
3: blatt. Det beror på vem avsändaren är väl.
1: Ja, alltså inom själva gruppen liksom.
0: Ja, men jag tror, alltså tror du har en utgångspunkt i, i, i det här territoriella också. Alltså, om, också om det har en intersektion mellan rasismen och klassismen att det också har att göra med att man också tilldelar eh, en, inban- en mörkhårig stor bred skara människor eh, också en tillhörighet som är verkligen lo- längst ner i hierarkin så blir det också som när gruvarbetare har en jargong. Och du vet, man måste ändå vara gruvarbetare för att förstå hur gruvarbetare pratar och bete sig. Eller att man habituerar en viss klass Och jag tror i Alienation is my nation med Ove Hennes, Han gjorde en studie om Hammarkullen och om Hammerhill Click. Så pratade han om den här internationalismen och invandrarskapet. också var en sorts eh, mellanförskap. Att du är inte din förra, din förra etnicitet som du kommer ifrån. Eller din förra bakgrund. Men du är inte heller svensk, du är något, du är något annat, något nytt. Och jag tror att när man blir, går runt och blir ett kallat blatt i hela sitt liv. När man i grupp blir ett kallat blattar i plural. Och när man blir behandlad och förföljd och segregerad och borttryckt. Och man skapar sina egna gäng. Så skapar det också en klasstillhörighet i slut. Som inte behöver vara just att vi måste alla vara från Iran. Eller från Turkiet eller från Sydafrika. Utan vi har, som Leila berättade när hon var på besök också till dem. Hon sa liksom att... Hon är från Somalien, men hon äter ju solsfrön och det är inte en somalisk grej. Mm. Men det är någonting orten personer, bara för, mm. för att inte behöver säga ordet. Mm. Platt igen. <laughs> det är svårt alltså. Det är svårt. Men, det är bara, men nu, nu försöker vi diskutera B-word. begreppet i sig då. Men det är ju det som jag tror själva klassgrejen med det blir. Att det skapar ju nog när det går över tid, alltså när det går en lång tid och grupperna anammar och blir en del av den tilldelade kategorin så bildar man ju också egna sammanhang i det och emanciperar och, och de här olika kulturerna, det är tillsammans med invandrare, med individ. Med mm.
3: Fast Nina, du menar typ att alltså, bara för att man är mörkhårig betyder inte att man kan ha rätt att kalla sig blatter då heller. för Det, det, det krävs några fler, inte, det räcker inte med att vara mörkhårig du ska också föra det på ett visst sätt och prata på ett visst sätt. <laughs> ja men... Ne-
1: Ja, det beror på hur man inom gruppen, alltså vad man känner är. Om det är så att man har lagt så himla mycket tid på att försöka anamma det här begreppet och göra det till något positivt, då kanske man också vill skapa, som du säger José, kategorier inom den gruppen och vem som tillhör det begreppet och inte. Och då kanske folk blir irriterade om någon som ska föra sig som en svensk eller föra sig som en medelklassperson också ska anamma det begreppet som man själv har liksom lagt så mycket tid på att f- finna någon slags mm. stolthet i. Mm. Eh, så till exempel kanske då någon assimilerad iranier inte, inte får lov att kalla sig Blatter. Du, du har inte rätt <laughs> att kalla dig Blatter.
0: Shout Hanif Bali, hör du? <laughs> <laughs> jo, Om hus... Om jag någonsin hörde kalla dig själv.
1: Och, ah, då kommer man ju till det här andra begreppet, husblatter. Just det. Eh, det, det. Som också... Problem, som också är väldigt problematiskt. Alltså det, är ett det begrepp är jag är tacksam
0: för. Men det är också ett begrepp jag är tacksam för. Men
1: jag, älsk- I'm sorry, men jag älskar att kalla husplattar för husplatt.
0: Jag fick skit för det. Men jag, ja. jag vet inte om ni vet det, men jag fick skit av det av en, någon sorts kommunpolitiker. Asså? Alltså. Vadå ja. <laughs> ja. Jag tycker inte om att jag använder ordet blatte. Det är nu Jag bara snälla skolan inte mig. Min systers skolan, inte du. Så här...
3: Men husblatte, var inte det du sa
0: då? Jo, jag sa husblatte. Jaha, jag kallade husblatte. det, det var... Vad heter han, liraren? Han, han som... afganska judahataren. Mohammed Safar heter han, va? Mm. Nej, Hamid Safar. förlåt. Hamid Safar. Hamid Shout out, Hamid Safar.
3: Men om vi ska bryta ner det där, en husblatte, det är ju ett skällsord från de som identifierar sig som blattar för någon som man tycker... Du för svenskar dig själv.
0: Jag tror snarare att du för blattarnas talan fast ur ett svenskt perspektiv. Eller snarare du, att man försöker
1: passa in i svenskheten och liksom
0: i, och backstabba sin, egna grupp. Och ja, sin du egen grupp. Precis, du förrädrar ja, inte bara att du går därifrån och lever ditt egna liv. Nej. Utan du attackerar, du attackerar den gruppen, den gruppen som du kommer ifrån. Mm. Det du det. vill
1: begränsa invandring till exempel. Alltså det begreppet jag Trots att du är för. flyktingbarn. Ja, precis. Hanif Bali. <coughs>
0: <coughs> men det finns en rot till det. Det kommer ju från Malcolm X begrepp av, mm. av, mm. av men, husslaven och fältslaven. Fältslaven precis, fick ju slita arslet av sig. Ja. Men husslaven <coughs> fick ju privilegier. Mm. Som att sova i mästarens säng, sova i mästarens hus. Och det som hände var att husslaven hatade fältslavar, alltså... Såg ner
3: på de för vi en intern hierarki, såklart.
0: Mm. Och jag tror att husblattar i Sverige är ju samma sak. Alltså de som försöker leka assimilerade mm. och som pratar om att vi behöver minska invandringen. Och man mm. ser ju på om du är själv invandrare. Men det är ju en husblatte mm. som ser ner på oss andra som ändå känner att vi har en viss solidaritet med de människorna som ser ut med oss. Mm. För vi känner eller så, den så är vi bara vettiga människor. Också.
3: Alltså ja, människor. vi k- behöver kanske inte vara eh, själva blattare eller vad man nu vill kalla sig själv. För att det är också så här... På tal om att saker är begränsande. Så här, begränsa inte mig till det ena och det andra då. För att jag kanske är assimilerad i vissa aspekter. assimilerade Jag kanske bara diggar vissa saker. Och undermedvetet kanske jag är assimilerad också. Herregud, det finns väl också sådana grejer. Men, men det jag menar är också att... Så här, jag kan fortfarande tycka vissa saker av sunt förnuft.
0: Absolut. Och jag håller helt med. Och apropå... Assimilerad. Här är ett begrepp jag är så tacksam för. Och jag ska droppa den för tredje rummet idag. Jag tror att ni alla kommer älska det här. Naturaliserad. För assimilerad har ett form av förtryck bakom sig. Ett krav av att avsäga sig något. Ta avstånd från något annat. För att anamma det som finns framför. Och det är svenskhet. Naturalisering är bara att du befinner dig någonstans. Och du bara präglas alltså av naturliga skäl. Mm. Av inget annat än att du bara befinner dig i det. Till, till exempel... Att om vi är uppväxta bland svenska så lär vi oss svenska. Inte för att vi måste, det bara för att det händer.
3: Mm, det är det vi hör liksom. Det är det mm. vi hör. Mm.
0: Naturalisering är att eh, det som assimilering vill komma med en och samma invandrare där och då så är det någonting som sker generationellt. Genom generationen så blir bara där du befinner dig är det som genom generation kommer att bli mer naturlig del. Mm. Men det kommer också att prägla dem runt omkring. Att mm. de naturaliseras också till och det är det som är en form av integration. Då. Svenska, Så det är en positiv term. Det är en positiv term för att, för att eh, beskriva att den geografiska platsen du uppväxt på kommer mm. prägla dig som yeah. person när det inte finns våld inblandat. Låt
3: det ske av liksom,
0: naturliga naturligt. Mm. Ja. Mm. Och det är det som händer, tror jag: när det inte finns en kulturell press i att ja, men har, har man en bra relation till sina svenska grannar. Då tror du att naturaliseringsprocessen går snabbare. Uh, har man. Uh, Väldigt många somaliska grannar så lär man sig antagligen ganska mycket mm. somalisk historia och kultur. Mm. Mm. Och det är en sorts naturaliseringsprocess som inte behöver följa logiken att naturaliseringen måste vara mot svenskhet i varje pris.
3: Nej,
0: Utan det är bara där du befinner dig. Ja. I det huset du bor i med de grannarna du har mm. så kommer du präglas av just dem. Mm. Mm. Och det, det är naturalisering. Är det, eller hur? Jag är ja, så tacksam jättefint. för det begreppet. För jag vill att alla tar med sig det. Och det, målet är att vi alla ska kunna vara så fria att vi helt enkelt präglas. Av det som omger oss. Mm. Inte av de kraven som frästiga sätter.
3: Mm.
1: <laughs> någonting jag bara, bara vill slänga ut när vi pratar om begrepp och så vidare. är, Jag tycker det är så sjukt att jag varje dag jobbar med någonting som heter utlänningslagen. Den heter utlänningslagen. Och jag kan typ inte komma över hur provocerad jag blir av att den heter jag utlänningslagen. Jag tycker det är så ett jävla sjukt begrepp. Och att Migrationsverket tidigare hette invandrarverket. Inte för så länge sedan. Nej, och, alltså det. invandrare och utlänning, alltså det är så utdaterat. Mm. Och det är så normaliserat liksom mm. på något sätt. Jag vill bara påpeka det att jag som jurist som jobbar med asylrätt tycker att det är fett märkligt.
0: Ja, men det är märkligt. Det är de, de ändrar ju från invandringsverket till migrationsverket av den anledningen. Precis. Men utlänningslagen har stort ganska
1: starkt. Och det står ju utlänning i flera. Alltså liksom, det står ju du utlänningen
0: Utlänning. Ja. ja. Det är, det jag. Det är
3: konstigt. Men jag tycker också det är konstigt så här på en annan del då, men jag tycker fortfarande är konstigt att vi säger brandman. Inte weird? Varför säger vi det? Varför har ingen kommit på någon bättre
1: brandman. Ja, det är ett ganska sjukt begrepp faktiskt. Alltså
0: brandbekämpare hade varit
1: brandbekämpare. De bekämpar bränder. Men det, det
0: är ju så coolt. ingen man som brinner En man i brand. Brandman brandman, liksom,
3: på tal om presentation att låta liksom, alla vara fria i att jag kan bli vad jag vill. Bara av, vill du bli brandman?
1: Jag älskar faktiskt då, alltså så här, för att det är ändå ganska intressant att tänka så här att det hade förlöjligats något så otroligt om vi hade pratat om att kalla det brandkvinna. Det känns så himla alltså det klingar inte liksom. Folk hade nog blivit skitförbannade om man började säga brandkvinna. Ja. Men det är så normaliserat att säga brandman. Och jag älskar att provocera på det sättet ibland. Till exempel så... (går) Jag försöker göra det i vissa sammanhang och ibland slår du fel. Jag är ju inte... Jag skulle väl inte säga att jag är uppvuxen muslim. Alltså min släkt är muslimer i Iran. Och på många sätt skulle jag väl säga kanske att man ändå kulturellt någonstans är... Från en muslimsk kultur på något sätt. Liksom. Så att eh, när jag har rest i Östeuropa så har jag velat se hur folk reagerar på att man liksom säger att man är från en muslimsk kultur. Så har det varit folk som har frågat, till exempel jag hade en taxichaufför som var okej okay, men har, vad har, du, har du någon särskild kultur eller så, religion? Jag bara, nej men jag har väl vuxit upp, eh, jag har väl en muslimsk kulturell bakgrund, har jag sagt. Och då den taxichauffören som var, visade sig vara gift. Han var. Eh, det låter ju väldigt fördelaktigt. Hade jag varit muslim. Hade jag velat ta dig till min andra fru.
0: Vad fan då?
1: <laughs> ja. Jag bara, Hur lyckades du vara. Typ rassig
3: och typ <laughs> sexistisk, sexistisk och. och, och allt, Men
1: det. också ändå lite accepterande på samma <laughs> gång. Jag vet inte. Jag tyckte det var så himla sjukt. Nej, men. Ja. Jag vill säga att det, det kan vara kul eller så här, jag tycker det är roligt att liksom, så här, vara helt seriös med provokationer och med begreppsanvändning och så ja. ibland. För att eh, varför ska det inte vara normalt att säga brandkvinna liksom. att vi använder mans ofta att vi istället nu har liksom fört in ordet hen mm. till exempel. Alltså, utan att ens lägga någon värdering i det så är det bara ett väldigt praktiskt Sätt mm. att, att bygga en mening. Ja. Genom att säga hen. Eller skriva hen. Alltså, liksom utan att ens ha någon slags politisk mm. ja, debatt precis. kring det så är det ju bara hundra gånger enklare att använda hen än att skriva han, hon eller jag, ja. vet, den, jag vet inte vad. Liksom. Ja, det har varit
3: mycket snack om det att i många andra språk så har det alltid funnits ja. en ja. Så här, könsneutral benämning. Men i svenskan har det inte funnits. Mm. Och nu finns det det. det är ja. att, liksom, men att, jag, att man ändå ska. Men, också, men finna att
1: man ändå ska. Ja, men att man ska liksom politisera det. Bara. Mm. Men handlar det inte bara om en språklig
3: förenkling? Ja, exakt.
0: Ja, jag har sparat Praktiskt. mig jättemycket ah, tid exactly. Han eller hon. Bara, oh. ah. Eller han slash hon. Ah, det, är alltså, det är fortfarande no.
3: inte så vanligt att se det i... Alltså man är ju fortfarande lite udda när man använder det så i jobbmail. Är det så? Jag skulle säga att det har
1: normaliserats väldigt mycket i min bransch. Ah, okay, ja. Och i myndighets, mm, äh, myndighetsspråket i, bransch, ja. i alla
3: fall. Men det är ju bra.
0: Mm. Det är ju jättebra. Men jo, eh, vi, har, vi har faktiskt pratat i över en timme nu. Och, wow. och ja, men det har varit intressant faktiskt. För mm. jag tänker i det här samtalet om representation och begrepp så har det varit väldigt viktigt att, att utmynna liksom vad det är som gör oss och på vilket sätt det gör oss. Eh, samt vilka vi. Vi, vi ser upp till och hur det är, kan också skapa inklusion i, mm. i vårt sätt att se på vårt samhälle. Till exempel att Rosanna Dina Marka shoutout, liksom, jag blir stolt över hur jag ser ut när jag ser henne i Vänsterpartiet. Alltså. Fortsätt mm. det på SD. Alltså. Det, det där är representation som jag gillar den. Mm. Mm. bara för att ge ett exempel.
2: Mm.
0: Men äh, Leke, Har du någonting på gång som du vill att lyssnarna ska äh, veta innan vi avslutar? Är någonting du vill att de tar med sig av det här samtalet?
3: Resumera. Nej, men som du sa Danina, fortsätt bara utmana. Alltså och hitta de här begreppen och använd de här begreppen och älska de här begreppen för de är fantastiska. Det är fantastiskt att ha ord att kunna uttrycka sig med, att kunna nyansera sig med, att kunna uttrycka sin identitet med. Det är en otrolig kraft i det. en otrolig makt.
1: Word. Mm. Och för att bygga på det då, Länka, så är det ju Precis lika viktigt det är att liksom anamma orden, så är det också jätteviktigt att kanske vara den förebilden. Det är någonting som jag strävar för: att vara den representationen som inte jag fick se när jag växte upp. Ja. Också att skapa sina egna sammanhang i delar engagemang. Liksom, det är så underbart att liksom. Skapa representation i sin egen i sina egna rörelser och sina egna, egna ide, ideella engagemang. Mm. Jag vill verkligen uppmana alla till att <laughs> organisera sig på olika sätt liksom och skapa representation internt och samhörighet på det sättet. Mm. Det skapar mening liksom. Särskilt om man har ett icke-meningsfullt arbete eller mm. vill hitta någon slags samhörighet. Alltså det går att liksom göra det tillsammans.
0: Och lyssna inte på Ivar Arpi och Randstorp. Alltså ni... Skapa ett sammanhang om de säger att det är rasistiskt Se, Ge dem bara tårta ge, Visa en kattbild Tror ni
3: att ni har samma lyssnare lyssnarbas? Ja,
0: Jag tror Randstorp <skratt> lyssnar på våra samtal just nu Och bara jag ska skriva en terrorrapport här.
1: Vi <skratt> har ju haft trollen som har hittat
0: Tredje rummets köttfod. Nej. Jo de har skrivit, har sen, någon har skrivit? Nötter <skratt> Bort. Någon av oss Jag vet inte vem men Någon av oss svarar bara Pistage eller cashews <skratt> Det var roligt
2: Ja, Men l-
3: ja, man måste beundra trollens ihärdighet och energi ja. Kudos till er som orkar
0: Kudos <laughs> Ja det är sjukt faktiskt Men Lenka, tack så jättemycket för det här, verkligen. Nej,
3: Tack till er, ni är så otroligt smarta och härliga engagerade människor och jag är bara glad att jag får ens äh, lite utrymme i er podcast Oh, vi kommer säkert vilja ha
1: dig tillbaka. Jag vill ha oh mer. My god. Oh,
3: Jag oh, vill ha m- absolut. Glöm inte autotyperingen. Absolut. <laughs> Just
0: det är Jag vill ha mer
3: skit på HC. Liksom. Oh my god. Det kan du få.
0: Privat också.
1: <laughs> Tack.